0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero continuar o podcast a respeito do status report executivo e como a gente deve fazer. né? lógico, são dicas minhas, refletem a minha opinião. né? Nós não estamos dizendo que existe uma regra fixa para isso. Cada organização pode ter, mas eu quero dar aqui algumas ideias para vocês, alguns insights para vocês, para que vocês possam produzir o de vocês. Basicamente, como eu tinha falado, o grande segredo do status report executivo é a capacidade de condensar e não a capacidade de expandir. Então é a capacidade de pegar um monte de informação e conseguir condensá-la em um relatório pequeno, um relatório preciso. Usualmente, os meus relatórios são entre 6 e 10 páginas. Agora, quando eu falo 6 e 10 páginas, não é 6 e 10 páginas de texto. São 6 a 10 páginas de informação. E uma informação que a gente tenta produzir da melhor forma visual possível. Até o papel é importante. E eu divido esse meu relatório, usualmente, em 6 tópicos. Não é? Na primeira página de cara, eu gosto de colocar os indicadores de performance de uma forma visual. Então, ou seja, eu coloco, aí depende, em alguns casos eu coloco as nove áreas de conhecimento, em outros eu coloco menos, eu coloco basicamente o overall, que a gente chama de geral, tempo, custo, qualidade e risco. E eu coloco ali um indicador que vai do verde, amarelo, vermelho e preto. Onde verde, tudo bem, amarelo requer atenção, vermelho temos um problema, preto estamos com um problema crítico naquilo. O geral, ele é basicamente um cálculo baseado nos indicadores de cada um, ou seja, onde você dá um peso. Se o seu projeto tem uma prioridade maior de prazo, você dá um peso maior e você faz determinados cálculos para determinar isso. Então você pode criar um indicador de cálculo onde você fala o seguinte, olha, se a duração projetada é dividido pela duração prevista, exceder em 5%, então vermelho. Se estiver dentro do prazo, é amarelo. Se estiver até com 95%, ou seja, estiver com 5% de economia, verde. Então, ou seja, a gente vai colocando ali verde amarelo, porque eu sei que ali eu tenho uma folga, no vermelho eu tenho um problema e no preto, por exemplo, eu tenho um status crítico. Então, normalmente eu coloco isso na primeira página. Bem espaçado, bem visual, letra grande, fácil de ler. Por quê? Porque as pessoas que não têm tempo, elas precisam ser guiadas. Um dos exemplos que eu quero dar a vocês, é, que eu uso muito e usei muito como base, é a revista The Economist. Como eu já tinha falado, o primeiro tópico é o indicador visual. O segundo tópico eu faço igualzinho a revista The Economist faz. Eu ponho assim, o projeto esta semana ou o projeto este mês. A revista The Economist, a cada semana, ela fala o mundo essa semana. Aí ele coloca o que aconteceu no mundo. Eu gosto de colocar a mesma analogia. O projeto essa semana, o projeto esse mês, o projeto essa quinzena. Depende da frequência com que você vai gerar escalatório. E aí eu ponho o projeto essa semana. São frases, prestem atenção, frases curtas. Uma, duas linhas. Normalmente eu faço até no formato de jornal, com duas colunas. E eu ponho negrito, aquilo que é mais importante. Exatamente como a revista The Economist faz. Então eu coloco ali uma página onde eu falo projeto da semana. Ali eu misturo tudo. Prazo ali é tudo que eu quero passar rapidamente em flashes. Então eu coloco ali 10, 12, 15 itens do que aconteceu de bom, de ruim naquela semana. Como se eu estivesse contando um caso num jornal. A terceira folha eu coloco ou o gráfico de Marcos ou o diagrama de Marcos ou o MTA, Milestone Trend Analysis. Visual, onde eu coloco ali todo o projeto, eu sempre resumo em algo entre 8 e 12 marcos. Eu busco sempre dividir entre 8 e 12 atividades de controle ali os marcos com a duração zero dentro do meu projeto que vão ser filtrados. Então, nesse conjunto, eu monto o meu gráfico, onde eu mostro o prazo. Lógico, estando com toda a informação por trás. Na outra página, eu faço um relatório financeiro, bem visual, só com as informações mais importantes. Eu não vou colocar aquele calhamaço de 200 folhas de relatório financeiro. Eu vou colocar os pontos, os principais gastos, como é que estão as tendências, quanto nós já gastamos, quanto nós deveríamos ter gasto. Quando eu faço uso de análise de valor agregado, ali eu coloco algumas informações de análise de valor agregado, eu coloco o CPI, o SPI, que inclusive vai virar um indicador visual lá no início. Em seguida, na quinta parte, riscos, eu coloco uma página mostrando o estado geral dos riscos Mostrando aquele mapa, eu gosto muito daquele mapa de probabilidade de impacto, onde eu mapeio os riscos ali. E eu digo o seguinte, o que aconteceu do, última semana, ou do último mês para agora? O risco aumentou, o risco diminuiu? Algum risco que precisa de uma atenção especial? Então eu faço isso de uma forma bem visual. Observem que todas as folhas eu estou fazendo bem visual. E no último, pontos de decisão. E esses pontos de decisão eu ponho assim, aquilo que eu queria que a pessoa que estivesse lendo me ajudasse a decidir. Então, ó, nós precisamos decidir isso, precisamos decidir isso, precisamos fazer isso, precisamos ver esse problema, precisamos avaliar esse risco. Então, olhem só, seis folhas perfeitas, visuais, gráficas. Ou seja, preocupe com isso. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a usar, muitas vezes, softwares de editoração para preparar isso. Aí você vai falar assim, Ricardo, você ficou doido para preparar isso com software de editoração. Mas, eu ficaria mais louco ainda de entregar um dado impreciso, difícil de ler, difícil de entender. Quando você entrega uma coisa clara, fica muito mais simples para você tomar a decisão. Você ganha o apoio do seu patrocinador, ganha o apoio do executivo que está lendo aquela informação. Além disso, você está fazendo o seu próprio marketing. O marketing do projeto que você está gerenciando e está defendendo. É, não esqueçam, é, a gente só pode colocar a nossa assinatura naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente confia e naquilo que vale a pena. É. Então é isso que eu queria fechar para vocês. Pensem agora nos relatórios executivos que vocês forem fazer daqui para frente. É lógico, essa mudança não é uma mudança tão fácil, tão rápido, mas é uma mudança que, uma vez feita, vocês vão conseguir uma precisão muito maior na troca de formação com os executivos da sua organização. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem, com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.